0: 大家好，我今天来教大家怎么做火疗。<笑>我叫曾鼎，然后现在在丁香医生工作。先跟大家说声抱歉，我今天是准备了四个关于疾病的故事，但是我有点感冒，待会咳嗽可能有点控制不住，请大家见谅。呃，从权健开始说起吧。这篇文章是在二零一八年年底发布的，后来事情的进展大家可能也都知道了。权健这家公司呃倒掉了，然后老板也。进去了，然后整个保健品行业也掀起了一场地震，然后国务院还因此发起了一个百日保健品专项的一个整治行动。那这篇稿子出来以后，影响很大，然后有很多人就在网上打听那个作者的来路，还有人觉得是不是丁香医生可能事前是不是得到了什么政府部门的受益，所以后面的后后来的这种后续处理才会这么快。那其实对于丁香医生来说呢，这个平台一直是希望为读者提供。健康的、靠谱的信息，对于我来说呢，写这个东西跟我以前写的东西在操作上，它其实没有什么太多的区别。我大学是在上海交大念的是一个工科，但是因为兴趣的关系呢，我毕业以后就做了媒体。然后我先是在果壳网工作了一年，然后又后来又在凤凰周刊做了六年的一个记者。这个是我家里的一些书，我不是学医的，但是可以看到像像这本《默克家庭医学手册》。是一本非常靠谱的一个科普著作，翻来覆去非常有用。然后像这样的上千页的这种皮肤病学的一个著作，大家看画面可能会觉得有点瘆人，有点有点恶心，但是在我看来，我会觉得非常有意思，非常长见识。然后，因为对健康报道领域的这么一种很非常浓厚的一个兴趣。觉得里面有说不完的话题，找不完的故事。这些年来，我基本上是一直是在做跟医疗健康相关的报道。我写过麻风病，写过精神病，写过近视眼，写过药物性肝损害。然后有一次，我因为在医院里面经历了一个非常痛苦的一个场景，然后我就发觉中国的医院好像对推广无痛消化内镜这个事情很不上心，然后就顺手写了一个报道。回到权健这篇报道，这个故事最开始是怎么怎么来的呢？是在2018年年初的时候，我当时过春节回老家，然后我在湖南湘雅医院的一个急诊科医生的一个同学，他就跟我说了这么一段事情。他说他的家人最近在一家叫权健的公司做保健品的推广，然后他作为一个医生，一眼就其实能看出来那些所谓的产品有多么的不靠谱。然后他还给我发了他拍的一个照片。都是那因为火疗烧伤，然后送到急诊室去去诊断的一些受害者，然后他把这个把这些东西告诉我之后，我就记住这家公司，然后我就在地图上搜了一下这家公司，发现就在我家那个县城，他就有两处门店，但很不走运，当时去门店的时候春节就关门了，然后其实也没有了解到很多一手的信息，到了后来的时候，我们丁香医生的同事有有一次就聊起，就说。我们的后台其实接收到过大量的由读者提供来的一些咨询，对对于这家公司的咨询，对于这家公司保健品和火疗的一个咨询，还有很多对于这家公司的一个控诉。那听到这个事情以后呢，我就在地图上又搜了一下这家公司，发现像北上广深这样的大城市，地图上都是几十个小红点，就意味着有几十个权健相关的这样的一个门店。那在全国更广泛的县城一搜的话，你会发觉。从新疆的乌鲁木齐的那些县城下面的县城，到南方北方的，基本上每个县城都会有它的一个一个分支的一些一些门店。因为因为这个事情，我们就决定好好研究一下它了。然后越往深处了解呢，就会越觉得是触目惊心。然后最后呢，我们找到接触了很多受害家庭。同样的，我们也去了天津全健公司的一个总部。这是我们在全健的公司两天一夜参加的一个培训。这个现场是由。两千多人做的满满的，台上都是这个权健的某一个经销商系统的一批领导人。然后这个领导人的最大的那个老大告诉我们是说，他的整个团队是有七万人的一个规模。但是这个老大本身是一个什么样的人呢？他是一个六十多岁的一个老老人，然后是个农民，但是在传在直销行业他做了一二十年。台上的这些人。大部分是来自一个叫河北河北的一个叫来源的一个县城，都是属于亲戚带亲戚，朋友带朋友，然后逐渐发展起来，壮大规模的。整个经营的模式，大家可能看新闻也都知道，就是贩卖贩卖健康，贩卖致富的这种梦想。那就是这么一个模式，它在中国其实是无往而不利的。在了解到这么多的信息之后，我们就把报道就花了两个月的时间调查，然后写稿，然后就。发出来了，最后这一连一连串的这种波动呢，是之前也没有料想到的。我们自己的感觉就是说，发现了一泡脏水，然后往脏水里面砸了一块石头，然后这池子居然最后炸了，原来是个沼气池，就是这样一种感觉。那在事前的话，其实我对于我来说，我是什么准备都做好了，也做好了，因为这篇稿子可能会给公司惹上麻烦的准备，但就是没有做好它会倒掉的准备。那其实，在我的职业生涯里面，像权健这样需要说冒着一些风险，然后去去暗访的这种经历，其实并不是太多的。更多的时候，我觉得稿子能够发出来，或者说有一些影响力，其实是有一些受访者他能够有善意，或者说他能够站出来说话。那这样篇稿子是我接下来要说的一个故事。大家应该都知道何首乌吧？但是，请问有多少人知道何首乌是有肝毒性的？可以举个手吗？是，那知道这个事情还真的少。就是何首乌是一个使用非常广泛的一个中药，但是呢，它的肝脏毒性它是近些年来才开始引起重视的。那因为何首乌的这个问题，你去搜新闻你会发现，经常有老人、有小孩、有大学生，甚至有海归的这样的白领，然后因为吃何首乌为了乌发、为了养生保健，然后吃出了肝损伤，甚至吃出了急性肝衰竭，然后死掉这样的新闻。那这篇稿子其实说的是一个什么问题呢？就是说，包括何首乌在内的一大批中草药，它的这种肝损伤的风险，它在中国其实是被广泛漠视掉了。那这篇稿子的一个核心的一个线索来源就是中国的肝病医生。那其实，在临床来说，中药造成的肝损伤，它真的不是一个什么新鲜的话题。但是，为什么肝病医生会对这个事情这么介意呢？就是说，中药它所造成的肝损伤问题，它是一个非常隐秘、一个复杂的一个事情。药物性肝病，它是一个排除性的诊断，你必须像把其他所有可能引起肝病的这些病因一一排除，像什么病毒啊、肝炎啊，慢慢排除，最后锁定了这个凶手到底是谁。然后在这个过程中，他们发现中草药的这种疑凶是特别难寻的。那这是来自解放军三零二医院一个医生做的这么一个调查，他当时是在全国的七家军医院里面。拿到了一百七十多例的急性肝衰竭病人的一个数据。急性肝衰竭在药物性肝损伤里面是一个非常严重的疾病，就得了这个病就你只能换肝，如果没有肝源的话，就基本上就等死了。那这个死亡率基本上在他的调查里面是超过了百分之五十。那在一百七十多个因为药物导致的这种急性肝损伤病人当中呢，有三十名是因为中草药导致的这种急性肝衰竭。那大家看这个表，会会注意到，他们吃这个药是为了干什么呢？有九个人是为了治皮肤病，有六个人是为了治疗上呼吸道感染，就是所谓的感冒。那为了这样简单的毛病，然后吃中药，然后丢了性命，那对于干病医生来说，他觉得这个事情是是不可理解的。在稿子里面有大量的这种案例和数据，这一个是来自安徽的一个。医生所做的一个调查是在零七年前后，他其实做了两个阶段的调查。第一个阶段的调查是针对一个急性肝损伤的一个病人，中药引发的药物性肝损伤病人当中所占的一个比例；另外一个是针对的重症肝损伤。那它的数据就发 现， 有百分之二十点六是中药是占了百分之二十点六的那个急性肝损 伤， 有百分之二十八是占了那个重症的肝损 伤， 重症肝损伤就包括刚刚说的那个急性肝衰竭以及其他的一些非常严重的一些肝病。大家其实可以注意到这张图里 面， 除了中药占了百分之二 十， 其他百分之七十都是由于西药引起的。那西药在这里 面， 它其实是做了一个分类 的， 有抗结核 药， 有抗生 素， 还有其他乱七八糟的药。那对于肝病医生来说，他觉得西药它引起的这些问题，像抗结核药，他为了治疗结核病，病人没有办法，他他必须得用这个药，他必须要考虑这个收用药的收益和风险。但是病人在用这个药的时候呢，其实医生是会提醒他，你要去注意你监测你的肝功能的。那对于这些医生来说，总体来说，中药还是一个隐秘复杂的问题，所以他们会把它担。把它单独拎出来，那大家都知道，其实，在民间是有广泛的有个中草药没有毒副作用的这么一个说法的。那其实这是一个非常神话的一个东西。那除了这个事情以外呢，在政策上，在中国的药品政策上，其实对中对中药是有一个倾斜的。西药它是必须要求做所有的现代药学的研究，你必须把所有的不良反应、毒副作用，然后收益风险列得清清楚楚的。但是大家去看那个绝大部分中成药的话，上面的说明书基本上就是四个四个字：尚不明确。那因为这么一个问题，它就助长了一个用药的风险。可能有些人会说，我们传统上不是有一个“用药三分毒”的一个说法吗？那其实光是那个说法，它其实在临床上它的意义真的是很有限的。因为你必须搞清楚这三分到底是哪三分。那搞清楚这个药的一个毒性跟剂量的一个关系，搞清楚它是在什么样的情况下、什么样的一个制毒的一个机制下，它比如说不能和其他哪些药混用，这些都得搞清楚才行。这篇报道整体来说，就是把刚刚这些医生的说法，包括所有的、所有的、所有的对于医肝病医生做的采访，对于中药专家做的采访，然后揉到整个报道里面去写出来的。他是在二零一四年发出来的。他的，它当时我们有同事做了一个统计，就是说在微信公众号上未经授权转载的都有二十多个十万家。在过去几年，因为这个稿子的反复传播，然后我得到说法，听到的肝病医生的说法是，这个稿子对于临床的一些。中药的研究，包括中医药学界出台的一个中药肝损伤的一个临床的诊断指南，包括政府部门的一些文件，它都是有一些推动作用的。这个是二零一八年的一个中国药监局发布的一个东西，它是政府第一次在监管层面，它就中药整体可能造成的肝损伤提出的一个公开的警示。那就在二零一九年二月份，不知道有有没有人注意到这样一篇新闻，也是。最近的一项新的研究，由中国的肝病专家在国际顶尖的消化病学的杂志上发表的一篇论文。它是中国到目前为止最大规模的一个药物性肝损伤的流行病学研究。它研究了总共2012年到2014年2万5千多名药物性肝损伤的病人，来自全国308家医院的一个数据的一个情况。它得出来的一个结论就是说 ，T C M， 这是 Traditional Chinese Medicine。和保健品在一起占了百分之二十六点八一的一个数据。这个研究还发现，中国的药物性肝损伤，它的发生率是比西方要高的。因为这个事情，然后有朋友又把这篇报道给我翻了出来，然后，然后我自己是没有想到这篇稿子的生命力会这么长。其实，在过去我所做做的这种健康报道里面，像权健这样子的，像。中草药干损伤这样子的，有一些好像有一些推动作用的，它其实是占了很少的一部分。那大部分时候报道是没有什么效果的。呃，所以有的时候我会尤其感谢有一些受访者，的，因为像对于中药这么一个话题来说，它其实是在中国是是比较有争议、比较有敏感性的。在做这个整个稿子的采访过程当中呢，有两个经历，一个经历是。去采访一个军医院的一个干病医生的时候，电视台的那个采访的机器都已经架到办公室门口了，都已经反复约定好了，约终于约下来了，但最后一刻被叫停了。那除了这样一个事情之外呢，还有另外一个事情。当时在稿子里面以实名身份出现在稿子里面的有一个中医药的一个老专家，但他是因为退休了，所以说话就会大胆一些。我这篇稿子出来以后，他跟我诉苦说，因为批评中医界教批评中医药界自己人的这种。关系他被卫生部门的高级官员就直接在座谈会上点名，他也直接说承受了很大的压力。那其实在中国来说，中草药这么一个话题啊，他因为情感的，他因为传统的，他其实背负了太多他不应该、本不应该承载的东西。那在中国，中医发展我国传统医药是被写进宪法里面的，中药背后是有一个相关的主管部门。然后有很多的附属的医院，有很多附属的大学院校，然后要起一条庞大的这样的一个利益链，以至于就会出现一个什么样的情况？我听说了一个说法，就是国家药监局想开一个关于何首乌的一个警示的一个发布会，开不成居然。对于我所写的其他的报道来说，我很庆幸他们没有没有这么大的复杂性，但是也很遗憾，他们可能引起的关注就会小很多。那下面接下来我要说的一个故事是关于麻风病的故事。麻风病是一个非常古老的一个疾病。我先介绍一下这个病。这个病呢是因为一种细菌引起的传染病，然后它会导致人的神经失去感觉，会导致皮肤失去触觉，最后就往往会导致那个肢体残疾，然后面目残缺的一种情况，看上去非常可怕。那这样的一个疾病在历史上是患者是受尽了一个歧视和敌意的。直到一九五零年代的时候呢，中国有些省份还在，你去翻那些像什么福建省省治县志的时候，你会发现还有大量出现这种活埋、坑杀的这样一个情况。你无法想象这是一个现代世界会发生的一个事情。那在一九五零年代的时候，其实医学的进步已经使得麻风病是一个可以有效。有效治愈的一个疾病，然后传染病情也可以有效的控制。当时在国际的学界上就已经要求废除将麻风病人强制隔离入院的这么一个制度。那中国因为经历了长时间的一个政治动荡，一直到一九八零年代改革开放以后，才开始废除这种强制的隔离的一个制度。社会的歧视加上制度上的这种隔离，留下了一批历史的一个活化石。在前几年的时候，我跟随一个麻风的一个康复的一个 NGO。然后走访了广东和福建很多地方的麻风院，这些麻风院基本上是在深山老林里面，就属于你从一个稍微有人气的一个村子或者说镇上，开车开到山上要半个小时一个小时的山路的那种。这个老人叫做秀珠，他是在不到五岁的时候得了麻风病。大家其实可以看到他的手，他的手是没有指头的，他的脚也是没有的，他只有小腿。那他小的时候因为得了这个病，然后残疾了，很快就残疾了。然后知道自己长得不好看，常年大部分时间基本上是把自己锁在屋子里，做一个手工的一个针线活。你很奇怪他会做手针手工的针线活，但是现实你是看他的房子其实是收拾的，相对来说是比较干净的，都是他自己一个人完成的。那对于这样一个老人来说，他在小的时候没了母亲，然后靠父亲的保护，在村子里面艰难的生活。但在他年轻的时候，很快他的父亲也去世了。那父亲去世以后，村里面对他的这种敌意其实是一下就肆无忌惮了。那村子里面想逼他离开这个村子，因为觉得麻风病有很多不好的这种照相会传染或者什么，有各种各样的误解，那就想逼他离开这个村子，甚至想逼他自杀。但这个老人呢，就一直不想离开。但是为了逃命呢，他曾经在村庄外面。到处流浪、挪爬，靠没有手、没有脚的挪爬了，在外面流浪了一个多月，然后磨到手脚血肉模糊。最后，他就被还是觉得自己在这个村子里面实在熬不下去了，然后被送到了这个麻风病的深深山里面的麻风病院来。他自己跟我们在说这段故事的时候呢，在说之前，他跟我们说应该不会再哭了，应该不会再哭了。但说着说着，这眼泪真的就是还是止不住的流。对于他来说，像这样一个麻风病院，他反倒成了他的一个庇护所。这是广东揭阳的一个麻风病院。我当时拍摄这张照片的时候是在黄昏，所以我们后来整个故事的报道也叫做《麻风病院的黄昏》，也是想说一个历史的一个尾声阶段。因为强制隔离制度解除以后，没有新的病人再被送到这里来了，然后留在这里的都是老人，年纪越来越大，老一个走一个，少一个。这是前几年去的时候，这个麻风病院已经只剩下了三个老人。只有在偶尔在有大学生志愿者或者说 NJO 的工作人员来的时候，这里才能会感受到一点烟火气息。那这个老人呢，叫做若生，他的双手也是没有指头的，他是只会说潮州话，人很善谈，所以大家都很喜欢他。这个老人呢，是在1960年代住进潮州的这个麻风病院来的，他是半半骗半哄半强制的这种性质。刚开始的时候呢，政府派人动员他。跟他说的条件是什么？一个月可以给你开二十八斤大米，因为当时一九六零年代生活条件很困难，有米有,有饭吃，好像是一个很大的有吸引力的事情。那这个老人还是不想出来，就是想尽办法，想尽各种办法把他孤立。他自己后来就觉得在村子里面待不下去了，然后他就被在十十几、二十几岁的时候就到了这个地方，然后一直到一直到现在八八十岁。我是几年前去看望他的，因为也没有他的联系方式。后来也尝试着联系过他，但是到现在其实我是不知道他是不是也还在人世。那像这样的一个麻风病人的这么一些故事呢，他其实在提醒着我们，就是说历史上曾经有一个污名化最严重的一个疾病，然后因为我们的公共卫生的这种强制隔离的制度呢，其实是伤害到了一些人的。那在这个故事里面，主角是老人；在下一个故事里面呢，命运捉弄的对象呢，其实又变成了小孩了。现场应该有很多人都吃过糖丸吧？就是小时候是一种非常甜蜜的一种一种药丸呢，它其实就是疫苗，它是为了对付小儿麻痹症用的。但由于这个疫苗本身先天的一个技术缺陷呢，以及极少数的小孩子他有一个先天的一个免疫缺陷，就会造成小孩子因为打这个疫苗。反而感染了小儿麻痹症这个事情呢，在疫苗的不良反应的这些病例里面，它其实是一个相对来说比较例外的一个事情。因为我们可能平时新闻里或者说评论里可能会见到很多人都说自己家的小孩是不是因为打了这个疫苗然后出现了不良反应，但其实从科学上来说，它可能是一个偶合反应，它只有时间上的一个先后顺序的一个关系。因为小孩子本来就多病嘛，但是在小儿麻痹症的这个案例当中呢，它理论上有这种可能，然后实际上呢。野外的小儿麻痹症病毒是已经已经被灭绝了的，那唯一的渠道感染的渠道就是来自来自药丸本身了。那世界卫生组织对这个事情其实是有一个说法，这个叫做“恶魔抽签”，抽中的概率是250万分之一，你抽中就抽中了，那这个小孩子就抽中了。那这是安徽的一个叫宁宁的一个五岁的小女孩，当时是五岁。那在照片上可以看到。发育成熟以前呢，他需要做每隔半年到一年，他就需要做一次脊柱矫正手术，要把身体剖开，然后把脊柱矫正。这样的做的目的是为了什么呢？是为了以后能够走路。到今年的时候，我跟他的妈妈又联系了一下，他的妈妈告诉我，说这个小孩身体情况恢复的还不错，只是走路不好看。那他说的轻飘飘了，但是因为我之前跟他有过很长时间的接触，那其实知道这些家庭像这样的家庭。他在因为这么一个病之后，他在为了这个病所做的诊断、治疗、赔偿上，他他们是非常辛苦的。我当时在安徽采访的时候，采访了一个星期，最后一天要走的时候，有三三三四个外地的家庭，最后一天听到我来了，然后就连夜开着车就过来了，就为了希望跟媒体诉个苦，因为有的家庭他在为了这么一个小孩子的事情上，他是。花了十多年才要到一个诊断的，这个过程是非常艰辛的。过去他们其实是并不知道彼此的存在的。在两千零六年的时候，一群家长在北京儿童医院带着孩子看病的时候，突然发现了彼此的存在。哦，就说原来你家小孩也是因为糖丸导致的呀。然后这些家庭才开始互相的认识起来，抱团取暖，然后有了一个越来越大的一个规模。在中国，我们并不知道实际的这些家庭到底有多少例。但是理论上，按照世界卫生组织的那个算法呢， 2 5 0万分之一。然后从两千年以后到一直到2016年，就是从糖丸退出的那一刻，糖丸后来被换成了风险更低的注射疫苗，所以叫最后的糖丸受害家庭。到2016年的时候，中国儿童服服用的首例糖丸总的数量大概是两亿颗。那你按照这个数量计算的话，中国因为。糖丸导致的小儿麻痹症的这么一个家庭的数目大概是几百例。理论上，这些小孩子每天要做一千个小板凳的这种台上台下，然后或者说蹬脚的训练的这种康复训练的这样的事情，就是为了以后能够走路能够正常一点、好看一点。但是这些家庭呢，其实很艰难。这是一个一份文件，你其实看到这个标题也知道大概是什么意思，就是就在今年的时候年初的时候。中国的疫苗管理法开始修订了，那这些家庭也在努力的在立法上想出主意，想推动一个更好的一个疫苗的不良反应的一个保障制度。但大家也都知道，最近这一年来，中国的疫苗其实发生了很多这样的恶性的负面的事件，可能当中有我们当中有很多的误解。对于这样一些由于糖丸引起的证据比较确凿的一些家庭来说，他们的努力其实对于媒体来说就是。新闻价值就是没有那么高的。那有的时候我在想，像我这样一篇报道写出来之后，也没有改善他们的处境什么的，那意义在哪里呢？这时候我后来就总觉得用唐麦囊那首《我的滑板鞋》里面的歌来安慰自己会比较好。他说将来会找到的，时间会给我们答案。我入行以后做了这么多健康报道，我其实特别感兴趣的有两大块，一块是像全健、中草药肝损害这样的报道，它其实是跟。公共利益有关系的，它是需要写作者或者说包括发布的机构，它是需要有一些担当的这一项勇气的。那除了这样的事情的话，另外的像麻风病疫苗这些话题当中，它其实涉及到一个大部分人的利益和小部分人的利益面临可能的潜在的冲突和如何平衡的一个事情。我入行的时候写了很多关于环境和健康方面的报道，最开始的时候写了很多关于。环境污染导致的这种健康损害，我去湖南衡阳采访过大浦镇的那个儿童血铅超标的事情，去过福建的连城采访一个被重金属污染的一个农田的一个村庄。那像这样的事情，环境污染导致健康损害这事情，其实越来越难引起大家的关注。除非发生什么样的事情，戏剧性的事情。像在衡阳的事情，它之所以引起关注，就是因为它当地的官员说了一句话：“你们这些小孩血铅超标，是不是因为咬那个铅笔引起的呀？”在其他一些时候，我会发现，我把我媒体好像把一个很差、很糟糕的一个事情推动，又变成另外一个糟糕的事情。2011年的时候，也就是我刚入行的时候，写了很多关于 PM 2 5的报道，当时也是为了推动大家关注空气污染的事情。那后几年的时候，我去河北的河北的一些地方采访，看到的是什么呢？因为一刀切的这种环保的政策下，被关停的澡堂子。不许烧,烧煤的村民，被关掉的烧饼摊子，失业的工人，那这些人他们怎么活呢？那你经历了这样一些事情以后，这是媒体会给你打的一些鸡血。那现实可能不是这样子的，现实是这样子，可能更符合意大利作家艾柯说的一段话，叫“过去三十年发生了许多可怕的事情，我们听闻之后却仍然很冷漠，这才是真正的悲剧。新闻并没有像他们应当所做的那样影响我们。”那这是一个还蛮让人可能会有人觉得让让从业者觉得有点有点糟糕的一个事情。更多的时候用这样一句话来暗示自己，这句话在医学界很有名，叫做“偶尔去治愈，常常去帮助，总是去安慰”。我们丁香医生的深度报道的公众号也叫做“偶尔治愈”。那对于我个人一个从业者来说，我想说的是，做健康报道，你总是尽量去关心这个时代重要的、瞩目的，或者说被忽视的那些话题。然后尽自己的所能去时常记录当中的其其中的人和事。那如果能真的能有什么推动或者改变，那将再好不过。那如果说什么都没有改变，如果说像权健那样的报道，它发出来之后，啪，只给我们惹了一桩官司，那我们所做的事情还有价值吗？我觉得不是这样的。就即使一篇稿子它没有成为爆款，只有千百个人阅读，它没有任何推动改变，但我觉得我们还是要相信记录的力量吧。谢谢大家。